0: Bringt Coaching was? Und wenn ja, was bringt es mir? Auf diese Frage möchte ich dir heute eine Antwort geben. Ich teile zum Beispiel fünf Situationen, in denen Coaching wirklich hilfreich ist und möchte dir damit die Möglichkeit geben, Coaching etwas besser zu verstehen. Noch ein Hinweis, in eigener Sache, im April startet wieder das Purposeful Career programm und wenn du gerne dabei sein möchtest, findest du in den Notes den Link zur Warteliste. Coaching polarisiert. Das bekomme ich selber ganz häufig zu spüren, da ich ja selbst eben als Coach arbeite. Sei es in Erstgesprächen, wenn ich mit Kunden rede und die positive Erfahrungen mit Coaching gemacht haben, weil sie zum Beispiel über einen Freund oder eine Freundin gehört haben, dass sie eben positive Erfahrungen mit Coaching gemacht haben und dann selber denken, ah ja, das könnte ja für mich auch passend sein, das könnte mir ja auch weiterhelfen. Das sind die, sage ich jetzt mal, positiven Erfahrungen von Menschen, bei denen Coaching geholfen hat, die dadurch den nächsten Schritt gehen konnten, mehr Selbstbewusstsein oder auch Erkenntnis über sich selbst gewinnen konnten. Das sind die Positivbeispiele. Aber auf der anderen Seite gibt es ganz viele Leute, die sich fragen, ob Coaching überhaupt etwas bringt. Denn wissenschaftlich messbar ist schwierig, die Erfolge wirklich wissenschaftlich messbar zu machen, da es ja auch etwas ist, was man gar nicht so einfach messen kann und was individuell sehr unterschiedlich ist. Darauf komme ich auch später nochmal zu sprechen. Und dementsprechend gibt es keine harten, extrem harten Zahlen und Fakten, die jetzt weit verbreitet sind und das liegt natürlich auch daran, dass der Coaching-Markt extrem unterschiedlich ist, also dass es eben auch schlechte Coaches gibt, ja, und die natürlich auch dafür sorgen, dass Leute schlechte Erfahrungen mit Coaching machen und dann auch erstmal von diesem Thema nichts mehr hören wollen, weil sie sagen, ja, ich habe das mal ausprobiert und bei mir hat das auch gar nichts gebracht, Dementsprechend ähm, gibt es verschiedene Meinungen zu dem Thema. Natürlich ähm, schwirren da auch ganz viele, ähm, sage ich jetzt mal, Erwartungen draußen rum. Ähm, häufig wird ja auch ganz viel mit Erwartungen gearbeitet oder auch mit Ergebnissen, wenn es darum geht, Coaching zu bewerben. Da werden ganz tolle Versprechungen gemacht, die dann vielleicht auch nicht eingehalten werden können und was dann auch dazu führt, dass manche Leute unzufrieden sind mit dem Ergebnis, was sie dann durch ein Coaching erzielen oder eben auch nicht erzielen. Ich möchte die heutige Folge nutzen, um da so ein bisschen Klarheit reinzubringen, um zu erklären, was Coaching ist oder was auch gutes Coaching ausmacht um dir da auch ein bisschen die Möglichkeit zu geben, dass du für dich einschätzen kannst, ob Coaching dir weiterhelfen kann. Denn ganz häufig ist es ja so ein bisschen wie die Katze im Sack. Man weiß gar nicht so genau, was man denn von so einem Coaching erwarten kann. Ich glaube auch, dass da noch an viel Arbeit bedarf in der Kommunikation vorab, um zu klären, was sind die Ergebnisse, die man von einem Coaching wirklich erwarten kann. In welcher Situation macht es denn überhaupt Sinn, ein Coaching in Anspruch zu nehmen und natürlich auch die Frage, wie finde ich überhaupt einen guten Coach, der mir wirklich weiterhelfen kann und mich vielleicht nicht über den Tisch zieht. Eine berechtigte Frage, auf die ich heute auch eingehen möchte. Aber fangen wir der Reihe nach an, fangen wir damit an, was ist Coaching denn eigentlich überhaupt? Weil damit fängt es schon an, dass Missverständnisse passieren. Wie du vielleicht weißt, ist der Begriff Coaching nicht geschützt. Das heißt, jeder kann sich eigentlich Coach nennen und jeder kann auch Coaching-Ausbildungen anbieten, was dazu führt, dass nämlich eine ganz, ganz große Variation von verschiedensten Anbietern, sowohl für Coaching- als auch für Coaching-Ausbildungen, die ja dann auch mit der Qualität der Coaches zu tun haben, auf dem Markt verfügbar ist. Da ist es total schwer, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, als ich zum Beispiel gesucht habe, wo ich dann eine Coaching-Ausbildung machen soll. Da wird man überfrachtet mit ganz vielen verschiedenen Angeboten und weiß einfach nicht, was jetzt davon wirklich für einen selber passend ist. Es gibt auch die verschiedensten Ansätze im Coaching an sich, die man dann nochmal unterteilen kann. Was jetzt halt dazu führt, dass auch Menschen, die zum Beispiel nur ein Wochenendseminar gemacht haben, als Coach arbeiten oder auch nebenberuflich als Coach tätig sind. Und diese Menschen natürlich von der Ausbildung her, ja, das sind dann vielleicht, wenn es hochkommt, 20 Stunden, die sie sich mit dem Thema beschäftigt haben, vielleicht nicht ganz so tiefgehend sein können und natürlich auch nicht so viel Selbsterfahrung machen konnten. Denn was bei ganz vielen Coaching-Ausbildungen dabei ist und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass die Coaches natürlich selber viel geübt haben und selber ähm, Erfahrung damit haben, Coachings zu führen. Und wenn jetzt jemand das mal am Wochenende gemacht hat und dann gleich anfängt, dann ist das, würde ich zumindest aus meiner Sicht mal sagen, ähm, nicht ganz so professionell. Die Frage ist natürlich auch, für was man sich einen Coach sucht. Es ist nämlich auch häufig so, dass Coaching vermixt wird mit Beratung, ja, also Fachberatung, in der dann wirklich Tipps gegeben werden oder Business Coaches, die einem sagen, wie man mehr Kunden oder auch eben die berühmt-berüchtigten fünf- oder sechsstelligen Monats- oder Jahresumsätze machen kann, von denen wir, glaube ich, alle auch schon oft gehört haben, und das ist dann eben im Zweifelsfall auch gar kein Coaching, sondern da wird dann eben eher eine, eine, eine Methode gelehrt. Das ist eher ein Training, wo man was beigebracht bekommt und das dann eigentlich auch selber anwenden kann. Und ähm, da möchte ich jetzt auch noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil das auch so ein Thema ist, was mich selber persönlich viel beschäftigt und natürlich mich auch vielleicht in der einen oder anderen ähm, Sache tatsächlich ein bisschen wovon ich mich auch abgrenzen möchte, sage ich jetzt mal. Und das ist dieses Thema, was ich gerade schon so ein bisschen angerissen habe mit so einem, mit so Hochpreis-Coaching. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Varianten oder auch Angebote. Ich gehe da jetzt mal auf was ein, was ich häufig beobachte und was ich selber auch als unethisch bezeichne und was dir vielleicht auch schon über den Weg gekommen ist ähm, oder auch von Freunden oder Bekannten gehört hast und was den Coaching-Markt aus meiner Sicht in ein schlechtes Licht ähm, bringt. Also fangen wir mal mit dem Schatten an, ähm, wie ich es sozusagen nenne, den man auf dem Coaching-Markt finden kann und ich gebe dann später natürlich auch ein Beispiel für Licht, wie ich es dann mal nennen würde. Also, ähm, wie gesagt, ähm, habe ich das schon häufig beobachtet, ähm, dass Marketingmethoden angewandt werden, die dann in ungefähr so aussehen, dass man irgendwie auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer eine Werbung sieht ähm, oder einen Post sieht, in dem es darum geht, dass einem beigebracht wird, wie man in seinem Business vielleicht mit Leichtigkeit lebt, dass man sich jetzt ähm, vielleicht auch selbstständig machen soll, aus dem Hamsterrad aussteigen soll und ähm, ja, dann eben fünf- bis sechsstellige Monatsumsätze erzielen kann und es wird einem dann eben beigebracht, wie das funktionieren soll. Und was häufig dann passiert, ist, dass gar keine Webseite gibt, wo man sich mal wirklich Informationen einholen kann, wo transparent vielleicht auch steht, ähm, wie viel das kostet, was für eine Qualifikation dieser Mensch hat, sondern der nutzt dann vielleicht eher ähm, irgendwie seine eigene Erfahrung oder ein, Kundenbeispiel, was aber natürlich leider auch in der heutigen Welt erfunden sein kann und lockt dich dann eher in ein persönliches Gespräch, in dem es dann darum geht, mit manipulativen Techniken, ja, dadurch, dass man versucht, auf dem Angstknopf rumzudrücken, auf den Schmerzknöpfen der Leute, sie dann dazu bringt, dass man Druck, richtigen Druck aufbaut und dann sie dazu bringt, dass sie halt möglichst noch in diesem Gespräch sich dazu entscheiden, so ein Coaching- wie dies dann vermeintlich genannt wird, zu buchen, was dann eben auch ganz schnell mal mehrere Tausend Euro kosten kann. Und ähm, tatsächlich habe ich schon ganz oft auch gehört, also das ist jetzt keine ähm, äh, nichts, was ich jetzt einfach so äh, erfunden habe, sondern das habe ich aus, aus rein, realen Beispielen mitbekommen, dass dann eben auch gesagt wird, ja, man kann sich das Geld ja bei Freunden oder Bekannten leihen, damit man eben dann 10.000 Euro oder was auch immer für so ein Coaching, ähm, was dann irgendwie aus, ich weiß nicht wie vielen Sitzungen besteht, ähm, bezahlen kann. Und was man dann dafür bekommt, ist, dass man selber beigebracht kriegt, wie man eben auch diese fünf- bis sechsstelligen Umsätze machen kann. Und, tja wie das funktioniert, das können sich viele selber denken. Ja, dass man eben selber auch genau mit der gleichen Methode vorgeht. Also Leute in solche Gespräche zu bringen und dann versucht Druck auszuüben, damit sie eben sich Geld leihen und dass eben denen dann auch diese Methode, diese vermeintliche gute Methode beigebracht wird. Also erstens ist es ethisch extrem, finde ich, unter aller Kanone, sowas zu machen. Das ist natürlich meine eigene Meinung, da kann sich jeder selber seine Meinung dazu bilden, also wie gesagt, meine Meinung ist, dass das ethisch unter aller Kanone ist, dass es das natürlich auch nicht gerechtfertigt ist, 10.000 Euro für so etwas auszugeben, weil es das einfach nicht wert ist und ähm ja, dann man sich schlechtestenfalls das Geld auch noch leihen muss und sich damit in Schulden begibt. Ich habe dann auch schon von Leuten gehört, die dann eben auch überhaupt nicht zufrieden waren mit dem vermeintlichen Coaching. Und was ich dazu auch noch sagen möchte, ist, dass das kein Coaching ist, ähm, bei dem man individuell auf die Person eingeht und sie bei einer wirklichen Lösung, Herausforderung unterstützt, eine Lösung zu finden, sondern indem es eigentlich nur darum geht, die eigenen Taschen voll zu machen, und das hat wirklich absolut nichts mit dem normalen, klassischen Coaching zu tun. Was ist normales, klassisches Coaching und was können Beispiele davon sein, was denn dann eigentlich auf der anderen Seite Licht? Sein kann, wenn ich jetzt mal diesen Schatten beschrieben habe, der eigentlich kein Coaching ist, der aber häufig als Coaching verkauft wird. Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel gewesen. Da gibt es dann vielleicht noch Abformen, wo man sich dann drüber streiten kann. Da hat auch jeder bestimmt so seine eigenen Grenzen, wo er sagt, das finde ich noch ethisch und ähm, da ist dann irgendwie eine Grenze für mich auch überschritten. Ähm, da muss natürlich auch jeder, der auf dem Markt tätig ist, aber auch jeder, der sich selbst ähm, überlegt, so ein Coaching zu machen, sich damit auseinandersetzen. Jetzt möchte ich mal ähm, auf die andere Seite gehen und zeigen, was mit wirklichem Coaching möglich ist und ähm, was überhaupt echtes, klassisches Coaching ist. Dazu ähm, würde ich mal ein Beispiel heranziehen von einer ehemaligen Kundin von mir, die in ihrem Job unzufrieden war und sich überlegt hat, ob sie den Job wechseln soll. Und das war eben eine Herausforderung für sie. Und ähm, mit dieser Herausforderung ist sie ins Coaching gekommen. Und ähm, was dann in einem echten Coaching passiert ist, dass man ganz viel zuhört, individuell auf die Person eingeht und mit Methoden, Lösungsansätzen, aber vor allem auch mit aktivem Zuhören und auf die Person eingehen, diese Situation versucht zu verbessern. Das heißt also, natürlich ist es wichtig herauszufinden, wo steht die Person, wo will sie hin, aber auch ganz arg die Selbstreflexion zu fördern. Denn in diesem Beispiel war es jetzt so, dass es irgendwie ganz Stück für Stück dann dahin sich entwickelt hat, dass es gar nicht mehr so sehr um den Jobwechsel ging, sondern dann tatsächlich mehr um die Haltung und auch Abstand von, von dem zu gewinnen, was man in der Arbeit erlebt. Und sich Zeit dafür zu geben und auch anderen Menschen Zeit einzuräumen. Das sind aber Sachen, die man manchmal vorher gar nicht weiß. Und die einen aber sehr beeinflussen können, um seine Lebensqualität und auch seine Zufriedenheit im Job zu steigern. Das heißt also, tiefer zu gehen, nachzufragen. Ähm, auch vielleicht mal Annahmen zu treffen, und da wirklich Gefühlen auf den Grund zu gehen, Verhaltensmustern auf den Grund zu gehen. Solche Sachen macht man in einem klassischen Coaching. Das heißt also, man unterstützt die Person, eine Verbesserung ihrer Herausforderungen zu erlangen. Und das kann man auf ganz verschiedene Art und Weise tun. Hauptsache, es ist im Sinne des Klienten oder der Klientin. Es gibt da ganz verschiedene Ansätze, verschiedene, sag ich jetzt mal, coaching man bekommt in einer seriösen Coaching-Ausbildung meistens auch gelehrt, dass man als neutraler Beobachter, also als neutrale Person da ist. Das heißt, man erteilt vielleicht in manchen Fällen, je nachdem, was für die Person passend ist, weniger Tipps, sondern hilft ihr eher zu reflektieren, aber gibt auch Zwischenthesen, gibt Beobachtungen, wie man die Person wahrnimmt und das Ganze natürlich nicht irgendwie... Ähm, in einer, in einer Sitzung kann das nicht passieren. Das ist auch klar. Das ist ein Prozess. Ähm, meistens eben ein Veränderungsprozess über viele verschiedene, ja, über mehrere verschiedene Kontaktpunkte, in der natürlich auch ganz wichtig ist, dass man Vertrauen zueinander hat. Das ist ein ganz, ganz, essentieller Punkt von Coaching, der natürlich nicht entstehen kann, wenn man sich ethisch fragwürdig verhält oder natürlich auch nicht auf Augenhöhe agiert, sondern eine Abhängigkeit erschafft. Also auch zum Beispiel dadurch, dass man immer wieder ähm, dem Klienten Anschlusspakete verkauft. Das ist auch in meinen Augen und in, der, in den Augen zum Beispiel der Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, ein fragwürdiges Vorgehen, weil man den Klienten darin unterstützt, dass er seine Selbstwirksamkeit erhöht. Das heißt, dass er nach dem Prozess in der Lage ist, solche Herausforderungen, die er jetzt mitgebracht hat, selbst zu lösen, weil er die Fähigkeiten durch den Prozess Schritt für Schritt ähm, herausgekristallisiert hat. Und das ist mir ehrlich gesagt total wichtig, denn ich möchte ja auch, dass meine Arbeit was bringt und ähm, nicht jemanden an mich binden, dass er dann sozusagen abhängig von mir ist. Es gibt im Coaching-Prozess keine vorgefertigte Lösung. Das heißt, man kann schwierig mit einer einzigen Methode, die man einem Menschen überstülpt, ein individuelles, das Problem oder eine individuelle Herausforderung einer Person lösen. Das ist zumindest in meiner Welt so. Deswegen ist Coaching extrem individuell. Es geht sehr viel um die Beziehungsebene, also dass man eine vertrauensvolle Beziehung aufbaut, in der man sich alles sagen kann und dadurch dann auch eben wachsen kann in einem neutralen Raum, in der keine Bewertung stattfindet. Das heißt, ich zum Beispiel achte ganz stark darauf, den Klienten so zu akzeptieren, wie er ist, und nicht zu bewerten, so dass er das Vertrauen hat, dass er mir alles sagen kann oder sie und dadurch natürlich eine große Offenheit entsteht, die auch Raum für Wachstum dann eben bietet. Ich möchte jetzt nochmal auf der e Metaebene zusammenfassen, was Coaching eben bewirken kann. Also was können konkrete Ergebnisse sein, die du mit nach einem Coaching-Prozess mitnimmst? Meistens geht es dabei dass du darum, dass du persönlich wächst, also dass du mehr Selbstbewusstsein gewinnst, dir klarer wirst über das, was du möchtest, gegebenenfalls auch einfach lockerer wirst im Umgang mit verschiedenen Herausforderungen oder mit deinem Job oder mit ähm, Konfliktsituationen. Du kannst dadurch bessere Kommunikationsfähigkeiten entwickeln, auch im Umgang mit anderen Menschen, weil du dich selbst besser kennst. Und dadurch, dass du dich selbst besser kennst, kannst du dich auch selbst besser regulieren. Du kannst in Situationen erkennen vielleicht, ah, jetzt ist das aus dem und dem Grund so. Und dadurch, dass du dich dann eben kennst, kannst du da auch gegensteuern. Da komme ich jetzt dann nochmal zurück zum Anfang, wo ich das gesagt habe, dass Coaching schwer messbar ist. Diese ganzen Sachen, die ich jetzt eben beschrieben habe, die sind sehr individuell, auch ein Gefühl, wie selbstbewusst man sich eben fühlt. Und ähm, das kann man häufig gar nicht so einfach in Skalen, Zahlen oder was auch immer abfragen, kann man natürlich schon machen, aber es ist jetzt nicht so, dass man das mit KPIs irgendwie messen kann, wie viel hat das jetzt irgendwie in einem Unternehmen oder einer eigenen Person gebracht. Da gibt es bestimmt Ansätze dazu. Aber von der Natur her ist das natürlich jetzt schwieriger, wie wenn man Umsatzoptimierung macht, wo man genau ausrechnen kann, wie viel jetzt eine bestimmte Maßnahme gebracht hat. Das ist beim Coaching ein bisschen schwieriger. Und deswegen ist es natürlich auch mit der Wirksamkeit manchmal nicht so ganz einfach, das wirklich in Zahlen messbar zu machen. Aber was natürlich ganz wichtig ist, ist, dass der Klient am Ende von so einem Coaching-Prozess das Gefühl hat, dass er jetzt was mitgenommen hat, dass er was, ähm, ja, dass er sich weiterentwickelt hat. Und das sind halt manchmal auch Dinge, die dann langfristig wirklich nachhaltig sind, wenn sich Verhaltensänderungen einstellen oder wenn man eben besser weiß, was man will und was man nicht will und sich da auch besser abgrenzen kann. Es gibt auch ein paar messbare Ergebnisse, je nachdem, mit was für einem Thema man ein Coaching macht. Ähm, wenn man jetzt nochmal bei dem Thema von einem Jobwechsel bleibt, dann kann es natürlich sein, dass man seinen neuen Job in einem Unternehmen anfängt, bei dem man einfach zufriedener ist. Das wäre jetzt was, was man wirklich als Veränderung feststellen könnte. Oder wenn man im Unternehmen sich das anschaut, Führungskräfte werden ja auch häufig gecoacht und ähm, da gibt es ja auch Mitarbeiterumfragen und da könnte ich mir gut vorstellen, wenn das Coaching eben wirksam war, dass die Mitarbeiterumfragen einfach besser geworden sind für die Führungskraft, weil sie durch die Reflexion, durch, durch den Coaching-Prozess auch anders mit den Mitarbeitern umgeht und sich das dann wirklich spürbar auswirkt darin, dass sie in solchen Umfragen das dann auch angeben. Jetzt gehe ich nochmal für dich wirklich darauf ein, was sind Situationen, in denen dir Coaching wirklich weiterhelfen kann. Manchmal brauchst du einfach ein bisschen Fachwissen, ja. Wenn du zum Beispiel eine Gehaltsverhandlung oder so anstehen hast, dann ist es vielleicht eher, dass du eine Beratung machst, eine klassische Beratung, wie kannst du jetzt deine Gehaltsverhandlungen wirklich besser machen, ja, auch das ist trotzdem ein bisschen individuell, aber es gibt natürlich, sage ich jetzt mal, Situationen, in denen Coaching- wirklich das Tool ist, das dir wirklich weiterhelfen kann und dir besser weiterhelfen kann, als jetzt irgendwie ein paar Tipps zu lesen oder ein Buch zu lesen oder so. Immer dann vor allem, wenn es halt individuell wird und du auch eine Entwicklung anstrebst. Da habe ich dir jetzt nochmal fünf Sachen mitgebracht ähm, in, oder fünf Situationen mitgebracht, in denen Coaching aus meiner Sicht hilfreich sein kann. Das Erste sind klassische Veränderungssituationen. Also berufliche Neuorientierung, du weißt nicht, wie es für dich weitergehen soll, du weißt nicht, ob du deinen Job verlassen sollst oder nicht oder du möchtest vielleicht sogar eine Umschulung machen und fragst dich, ob das für dich der richtige Weg ist. Aber auch Rollenwechsel, das heißt, wenn du zum Beispiel in einem Unternehmen bist und dann eine Führungsposition einnimmst, das ist natürlich eine Rollenwechsel für dich der mit neuen Herausforderungen einhergeht und bei dem Coaching auf jeden Fall auch sehr viel Sinn macht. Genauso wie Entscheidungssituationen auch. Da kann auch ein Coaching sehr hilfreich sein, ob du ein Jobangebot annehmen möchtest zum Beispiel oder was auch immer. Die zweite Situation, in der Coaching hilfreich sein kann, sind Konfliktsituationen weil es da auch um einen selber, aber auch um die anderen Personen geht und ähm, in so einem Coaching-Prozess, vielleicht dann sogar in einem Team-Coaching, verbunden mit Einzelcoaching, das kommt dann immer darauf an, man besser herausarbeiten kann, was sind meine eigenen Bedürfnisse, die jetzt vielleicht hier zum Tragen kommen, was sind die der anderen Personen und wie können wir diesen Konflikt gut austragen. Man lernt auch extrem viel über die Motive, über die Persönlichkeit von sich selber, aber auch von anderen. Und kann sich dann durch so einen Coaching-Prozess auch besser in andere einfühlen, beziehungsweise kann natürlich durch so ein Coaching auch lernen, was die andere Seite ist, wenn man sich zu sehr in andere einfühlt, sich da wieder ein bisschen auch abzugrenzen. Das kann auch durch so einen Coaching-Prozess hervorkommen. Manchmal ist es auch so, dass es Leute gibt, die das schon in sich spüren oder die durch einen gewissen Zeitraum hinweg merken, dass sie vielleicht Probleme im Umgang mit anderen Leuten haben. Das dauert manchmal eine gewisse Weise, bis man da selber dahinter kommt, dass man vielleicht extrem direkt immer ist und dass in manchen Situationen auch anderen auf die Füße damit auf die Füße tritt. Und dass das auch etwas ist, was man im Coaching reflektieren kann und lernen kann, in das in Situationen angepasster zu verwenden. Also auch, wenn man das Gefühl hat, irgendwie in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, da irgendwas stimmt da nicht. Ich habe da vielleicht auch schon manchmal komisches Feedback bekommen und kann das nicht so richtig einordnen. In solchen Fällen ist Coaching auch eine sehr wirksame Methode oder eine wirksame Herangehensweise. Coaching kann dir außerdem helfen, dein Verhalten zu verändern, also eben das, was ich gerade gesagt habe, ist auch schon eine Verhaltensänderung, aber es kann natürlich auch sein, dass du selber sagst, okay, ich möchte, möchte mehr sichtbarer sein, mich öfter trauen, auch mal meine Meinung zu sagen, das sind alles eben auch Verhaltensänderungen, Gewohnheitsänderungen, die durch einen Coaching-Prozess angestoßen werden können. Allgemein ist Coaching ein Tool zum Reflektieren, das heißt auch, wenn du Situationen mal aus einer Metaebene betrachten möchtest, ist das natürlich auch etwas, wobei Coaching helfen kann, wenn du sagst, du brauchst es einfach auch einen neutralen Rahmen, auch vielleicht auf bestimmte Situationen einzunehmen, um daraus nochmal Erkenntnisse abzuleiten und vielleicht auch für dich selber so Schritte zu entwickeln, wie du dann mit einer Situation umgehst und wie du sie angehst, was halt häufig Dadurch unterstützt wird, dass der Coach eine neutrale Person ist, die die ähm, Situation nicht kennt, die dich selber jetzt auch nicht so kennt wie jetzt irgendwie Familie und Freunde und die da dann natürlich nochmal gute und richtige Fragen stellen kann. Und zu allerletzt kann Coaching vor allem dann helfen, wenn du eben selber auch nicht ins Handeln kommst. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Eigentlich wüsste man, sowas zu tun ist, aber man kriegt es einfach nicht umgesetzt. Und da kann Coaching auch helfen, manchmal gibt es da so Perfektionismus-Tendenzen, die man dann auflösen kann oder allein schon dadurch, dass da ja auch nochmal eine andere Person ist, der man verbindlich gegenüber ist, dass man Termine einhält und dass man auch Aufgaben vereinbart, kann das helfen, dass man dann endlich in die Umsetzung kommt, wenn einem etwas wichtig ist. Ja, das waren die fünf Situationen, in der dir Coaching weiterhelfen kann. Ich tue noch mal kurz ähm, zusammenfassen: Also Veränderungssituationen, Konfliktsituationen, Verhaltensänderungen, Reflexion und ins Handeln kommen. Das würde ich sagen, sind so die fünf großen Sachen. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wenn du mir bis hierher zugehört hast. Äh, okay, ich ähm, erkenne mich vielleicht in der einen oder anderen Situation, aber wie finde ich jetzt einen guten Coach, wenn ich Coaching in Anspruch nehmen möchte? Da möchte ich dir jetzt ein paar Kriterien mitgeben, anhand dessen du einen guten Coach erkennen kannst. Denn wie ich ja schon ein bisschen angedeutet habe, wird mit Marketing extrem viel, extrem viel ähm, ja gemacht. Es werden dir tolle Ergebnisse oder auch Situationen vorgespielt. Aber die Frage ist ja, ob du die wirklich erreichen kannst oder ob das eigentlich vor allem dazu dient, dich jetzt ins Coaching zu holen. Und ähm, da finde ich halt hilfreich zu überlegen, okay, wie erfahren ist der Coach? Also wenn dir das alles wichtig ist, was ich dir jetzt vorhin erzählt habe, dass die Person individuell auf dich eingehen kann, dann empfehle ich, dass der Coach mindestens 500 Stunden Erfahrung haben sollte. Das richtet sich an der ICF, an der International Coaching Federation. Dass dann, ab dann ist man ein Professional Coach. Und äh, 500 Stunden, das ist dann auch schon einiges. Ähm, aus meiner Sicht ist wichtig, dass man eben äh, dadurch einen gewissen Umgang mit Menschen eben schon hat und dann auch schon das ein oder andere an Erfahrung gewinnen konnte. Denn wie gesagt, die Ausbildung, dass die auch, zertifiziert sein sollte und auf jeden Fall mindestens 100 Stunden umfassen sollte. Je mehr, desto besser. Ähm, natürlich auch, sage ich jetzt mal, mit Selbsterfahrung, dass der Coach eben auch selber seine eigenen Themen bearbeitet. Das ist auch wichtig, um die dann nicht auf einen draufzuladen, also dass der Coach dann auch wirklich neutral bleiben kann. Und es ist natürlich auch wichtig, dass der Coach dir ein Erstgespräch anbietet, in dem du überhaupt herausfinden kannst, also was ist das für ein Menschen? Können wir zusammenarbeiten? Also gerade wenn man jetzt so über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten möchte, dann ist es total wichtig. Und deswegen sollte es immer möglich sein, dass der Coach dir das kostenfrei anbietet, dass du mit dem sprechen kannst, dass du deine Fragen los wirst, dass du erkennst, wie geht der vor. Und das ist halt häufig so, dass das dann als Verkaufsgespräch eigentlich genutzt wird, was auch auf der einen Seite natürlich irgendwie okay ist, aber es sollte natürlich irgendwie in Balance sein, also dass man selber auch die Möglichkeit hat, natürlich Fragen zu stellen und durch so ein Erstgespräch bekommt man halt einen Einblick, ob die Person denn auf einen eingehen kann oder ob die eigentlich einfach nur eine Methode einem überstulpen möchte. Und da ist natürlich immer noch die gute Möglichkeit, Referenzen sich anzuschauen, also Leute, die schon ein Coaching gemacht haben. Das ist natürlich auch immer gar nicht so einfach, das zu prüfen. Und wenn jetzt jemand auf seiner Webseite ähm, eigentlich nur über, also nur über die, darüber spricht, was er dir sozusagen verkaufen möchte, dann ist das eine sehr gute Marketing-Webseite. Aber wenn er gar nicht über seine eigenen Kompetenzen spricht, also über seine Ausbildung oder auch über ähm, die Erfahrung, die er schon gemacht hat, dann ist die Frage, ob das eben höchst professionell ist. Das, das darf jeder für sich selber entscheiden. Ja, natürlich braucht ein Coach ein gutes Marketing. Das, das braucht er einfach, das kann ich auch verstehen. Aber es sollte nicht nur darum gehen, sondern eben auch, ähm, warum ist er denn qualifiziert? Warum kann er dir wirklich helfen? So, und zu allerletzt noch das Thema Preis. Das ist ja auch ein heiß umkämpftes Thema, beziehungsweise ein heikles Thema. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es ein richtig oder ein falsch gibt. Es ist einfach eine große Range an Preisen, die angeboten wird. Und da kann ich auch nicht beurteilen, was wer wert ist. Ich weiß jetzt zum Beispiel von meiner Ausbildung, dass solche Stundensätze um die 150 bis 200 Euro normal sind, je nachdem, wenn man Pakete anbietet, kann man das vielleicht auch ein bisschen günstiger machen, aber da spielen dann nochmal noch ganz viele andere Faktoren mit rein. Manche machen das Ganze auch ergebnisorientiert, also dass man für ein Ergebnis bezahlt und wie viele Stunden man dafür macht, das ist egal. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Formen von Coachings, also Gruppencoachings sind zum Beispiel, finde ich, auch ein ganz toller Ansatz, weil man da auch noch die Gruppe dazu hat, die auch extrem hilfreich sein kann, wo man auch noch mal ganz tolle wertvolle Impulse mit aufnehmen kann und natürlich ähm, muss da jeder seine eigene Kalkulation machen. Es gibt Sachen, die aus meiner Sicht einfach over the top sind, aber bei so Stundensätzen, wie gesagt, bei der ICF-Ausbildung, die ich habe, da bewegt man sich so im Rahmen von ungefähr 150 Euro pro Stunde, manchmal eben mehr oder weniger. Für Einzelpersonen in Unternehmen ist das natürlich teurer. Und genau... Ähm ja, dann vielleicht noch ganz kurz, was ich noch sagen wollte, was vielleicht auch interessant ist für jemanden, der sich selber überlegt, als Coach selbstständig zu machen. Also wenn man es mal sich anschaut, dann ist es eben so, dass Coaching schon hohe Marketingkosten mit sich trägt, weil man die Menschen finden muss, das bewerben muss. Und man dann aber meistens eben nur Stunden verkauft. Das heißt, es ist schon, äh, muss man schon schauen, wie man das rentabel gestalten kann. Deswegen sind eben ja auch viele Angebote schon relativ teuer, was dann auch aufgrund der hohen Marketingkosten und auch der hohen Kosten für Ausbildungen schon gerechtfertigt ist. Das muss man halt immer ganz genau angucken. Ist das jetzt, weil sich jemand die Taschen voll machen will oder ist er eben auch wirklich sehr qualifiziert? Ähm, deswegen vielleicht auch noch spannend, der Rauen Coaching Report für Leute, die sich... Äh, neben- oder hauptberuflich als Coach selbstständig machen möchten, da wird eben auch nochmal darauf hingewiesen, dass die meisten Coaches nicht nur von Coaching leben, sondern eben auch noch eine andere ähm, ja, Einnahmequelle haben. So, jetzt habe ich ganz viel geredet über ähm, mein Thema Coaching, also um vielleicht nochmal meine eigene Erfahrung zum Schluss zu teilen. Ich habe natürlich auch schon viele Coachings gemacht, und ähm, bin natürlich davon überzeugt, dass es zur Persönlichkeitsentwicklung auf jeden Fall extrem hilfreich ist und dass es natürlich auch, sonst würde ich das nicht machen, dazu beiträgt, dass wir aus meiner Sicht ein besseres Miteinander in Unternehmen und natürlich auch im privaten Umfeld gestalten können und das ist mir ein Herzensanliegen. Deswegen stehe ich natürlich nach wie vor hinter diesem Coaching-Konzept. Ähm, die marketing die dafür verwendet werden, muss sich einfach jeder selber überlegen, was einem da anspricht und wo man sagt, dass man das für ethisch empfindet. Genau, und wenn du jetzt denkst, dass Coaching dich weiterbringen kann, dass du in einer Situation bist, in der du dir eben Unterstützung wünschst bei deiner Veränderung und dir Coaching deiner Ansicht nach weiterhelfen könnte, dann trag dich super gerne auf die Warteliste vom Purposeful Career Programm ein. Das startet wieder im April und da wird es darum gehen, dass du deine Veränderung angehst, dir eine Karriere gestaltest, die zu dir passt und das Ganze auch noch in einem tollen Setting mit einer kleinen Gruppe, die dich dabei unterstützt. Also wenn du Lust hast, dann klick in den Show Notes auf die Warteliste, da findest du den Link und ich würde mich riesig freuen, dich dann dort persönlich zu begleiten.